0: Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Studierende der Universität Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, euch auch im Oktober bei Bouge Bouge begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Florin Mühlemann und mit mir am Mikrofon stellt mein geschätzter Kollege Luca Zubler. Hallo Florin und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diesen diesem Monat liegt der Fokus unserer Episode auf einer einzelnen Sportart, nämlich auf Street Racquet.
0: Ja, auch wenn euch das vielleicht ein bisschen suspekt vorkommt, weshalb wir nun genau eine einzige Sportart herausgreifen und diese vorstellen, hat das dennoch ihre Legitimation.
1: Aber ganz kurz, was ist eigentlich Street Racket? Ja, ich denke, viele von euch kennen Street Racket. Das ist ein Begriff. Dennoch ist es keine schlechte Idee, die Sportart kurz zu erklären. Ja, Street Racket ist vom Konzept des Spiels sehr flexibel.
0: Es braucht zwei Schläger und einen tennisball großen Softball und ein aufgezeichnetes Spielfeld.
1: Ja, und das Spielfeld beruht auf einem System von... Quadraten, das mit Kreide auf dem Boden gezeichnet werden kann. Somit lassen sich simpel verschiedene Spielfeldformen anbringen, je nachdem wie viele Personen mitspielen und wie intensiv das Spiel sein soll. Super,
0: wie das Spiel genau funktioniert, erklären wir in einigen Minuten noch genauer, also
1: dranbleiben. Ja, wir sprechen hier über Street Racket, weil die Sportart enorm viel Anknüpfungspunkte hat, wie wir die Schülerinnen und Schüler für Bewegung gewinnen können.
0: Zudem lässt es sich auch zu bereits besprochenen Themenschwerpunkten vom Boucher-Boucher-Podcast schön und nachvollziehbar einordnen.
1: So wollen wir die bisherigen und neuen theoretischen Themen mit noch mehr Praxisbezug angehen.
0: Ja, schließlich bringt Abwechslung ja immer ein wenig Schwung und Bewegung in einen ansonsten regulären Alltag.
1: Genau, magst du mit dem heutigen Facts beginnen, Luca?
0: Yes, sehr gerne. Legen wir los. Florin, da du Schätzfragen ja so liebst, habe ich dir wieder eine mitgebracht.
1: Ja, da freue ich mich. Ich kann ja eigentlich nur besser abschneiden wie das letzte Mal. Das stimmt, ja.
0: Was denkst du, wie viele permanente street racket spielfelder gibt es in der Schweiz, die kostenlos genutzt werden können.
1: <lacht> Super, ich habe wieder einmal absolut keinen Orientierungsrahmen. <lacht> ich liege komplett falsch wahrscheinlich. Ähm, 3.500. Ähm, ja, beinahe.
0: Es sind rund 5.000 Spielfelder, welche dauernd genutzt werden können. Das war aber auch schon besser. Hä? Ja, <lacht> da, da gebe ich dir recht. Ähm, mhm. Ja, vielleicht noch eine ähm, was meinst du, in wie vielen Ländern wird Street Racket regelmäßig
1: gespielt? Um,
0: in 50. Ja, da bist du 50%
1: daneben. <lacht> ähm, Street Racket ist in rund 100 Ländern aktiv. Puh, das ist schon recht viel. Ich wusste durch die Recherche für das Thema, dass Street Racket international gespielt wird und auch länderübergreifend Anklang findet. Doch ich hätte nicht gedacht, dass es bereits in so vielen Ländern regelmäßig gespielt wird.
0: Ja, da war ich auch erstaunt. Street Racket wurde ja von einem Schweizer Paar erfunden und in die Welt getragen. Ich habe gelesen, dass die Ursprungsidee des heutigen
1: Street Racket auf der Insel Dominika entstanden ist. Ich schlage vor, dass wir in zwei Wochen gleich hier im Interview mit Marcel Straub, dem Erfinder, Inhaber und Direktor von Street Racket, einsteigen werden mit dem Expertengespräch. Denn er kommt dann und dann können wir gleich diese Frage klären, wie das entstanden ist.
0: Ja, das finde ich eine gute Idee, wenn wir Marcel damit konfrontieren. Wollen wir mit dem wissenschaftlichen Input starten, wenn man diesen
1: überhaupt so nennen kann in dieser ja, Folge. Ja. Ich würde meinen, wir können ihn schon so nennen oder vielleicht ausnahmsweise den inhaltlichen Hauptteil unseres Podcasts. Ja, das ist auch gut. Es wissen alle, worum es geht.
0: Bevor wir loslegen, versuchen wir uns einmal selbst zu challengen. Was meinst du damit? Ja, also wir bombardieren ja immer die Leute auf Insta mit Challenges den ganzen mhm. Sommer durch. Und ja, jetzt wären wir mal an der Reihe. Was meinst du? Ja, hast du eine Idee? Ja, so versuchen wir doch einen Ball auf dem Street-Racket zu balancieren und mit der Episode fortzufahren. Was meinst du? Also
1: gleichzeitig sprechen und ja, balancieren. Ja, und so hier ein Racket nehmen und den Ball darauf legen. Okay, bei deiner multitasking dann könnte das eine längere Aufnahme werden. Okay, ja, fangen wir an. Okay. Zum Glück haben wir einen softboden Boden und der Ball ist
0: soft, also merken wir gar nicht, wenn der runterfällt. Also, Perfekt. Ich hoffe, man hört es nicht. Ja, ich hoffe es nicht. Doch, du hoffst es. Wieso? Ja, dann
1: erwischt man mich, wenn er runterfällt. Ja, mir fällt auch also. wieder runter wahrscheinlich. Okay, also, bist du bereit? Yes, also. Ready, challenge, go, hä? Eh? <lacht> wir
0: haben den Hauptteil dieser Episode erneut in Unterthemen gegliedert.
1: Ja, auch wenn bereits viele von euch die Sportart Street Racket kennen, möchten wir zunächst die Sportart mit seinen unterschiedlichen Facetten vorstellen. So sind alle auf dem gleichen Wissensstand. Danach wollen. Ich kann nicht mehr sprechen mit diesem Schläger in der Hand.
0: Danach wollen wir euch anhand des Street Rackets ein paar Beispiele für bewegtes Lernen, noch genauer Lernen mit Bewegung im Schulsetting geben. Ja, und Lernen mit Bewegung
1: haben wir bereits in einer früheren, in der dritten Episode thematisiert.
0: Anschließend beleuchten wir, weshalb sich gerade Street Racket als Angebot für mehr Bewegung eignet, um alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen. Ganz egal, wie alt sie sind, welche körperlichen Voraussetzungen sie mitbringen und welche finanziellen Möglichkeiten vorhanden sind.
1: Ganz nach dem Street slogan «Anyone, Anytime,
0: Anywhere». Genau. Zum Schluss wollen wir dann das Ganze noch ausdehnen und euch zu Ideen anregen, wo Street Racket auch außerhalb des Schulhauses eingesetzt werden könnte, etwa die Familien mit einzubeziehen oder Bewegungshausaufgaben unter dem Motto «Street Racket» erteilen.
1: Genau, starten wir doch mit der genauen Vorstellung von Street Racket.
0: Ja, der große Vorteil von Street Racket ist, dass man es überall ohne Infrastruktur und ohne Unterhalt spielen kann. Somit
1: kann der eigene Spiel- und Sportplatz im Handumdrehen selbstständig kreiert werden. Genau, der Materialaufwand ist nicht besonders hoch. Und alles, was man dazu braucht, sind Kreide, weiche Bälle, eben etwas so groß wie ein Tennisball und einen Schläger.
0: Auf der Homepage von Street Racket, die legen wir in die Show Notes. kann man das benötigte Equipment kaufen. Es ist aber auch möglich, die Materialien als Klasse oder als Familie selbst mit der offiziellen Bauanleitung herzustellen oder auch ähnliche Spielutensilien
1: zu verwenden. Ja, anstelle des Schlägers könnte beispielsweise auch die Handfläche, ein Buchrücken oder ein Schuh dienen. Es kann natürlich auch von zu Hause ein Rüstbrett oder eine Bratpfanne mitgenommen werden oder das Spiel kann einfach zu Hause mit der Bratpfanne gespielt werden.
0: Ja, da zuerst die Mutter fragen. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee. <lacht> um das Feld zu bestimmen, wird normalerweise ein 2 auf 6 Meter großes Rechteck mit Kreide auf den Boden gezeichnet. Hierbei wird dieses Rechteck mit zusätzlichen Strichen gedrittelt so dass wir dreimal 2 auf 2 Meter große Quadrate haben, die so aneinander gereiht sind. In das mittlere Quadrat wird ein Kreuz gezeichnet, da dieses Quadrat nicht bespielt werden sollte. Es ist wie eine Art Netz beim Tischtennis oder beim Tennis, nur eben, dass man kein Netz
1: braucht. Also eigentlich keine Installation, kein Transport und keine Kosten dazu. Luca hat euch gerade das Einzelfeld beschrieben. Es gibt aber auch noch das Kreuzfeld, das Wandfeld und den XL-Cord. Damit ihr euch auch noch besser vorstellen könnt, haben wir diese ebenfalls in den Shownotes unter einem Link mit dem Video dazu hochgeladen. Für das Herzstück, das Street-Track Kreuzfeld,
0: kann den Kindern die Schweizer Flagge als Merkhilfe oder Eselsbrücke auf den Weg gegeben werden.
1: Ja, das hilft definitiv. Eines der Grundprinzipien von Street Record ist, dass dank den speziellen Regeln lange Ballwechsel entstehen und so es wenig Wartezeiten gibt.
0: Deshalb wurden nur wenige Regeln eingeführt, welche einfach und schnell verständlich sind. Die zwei zentralen Regeln sind, erstens muss der Ball zuerst im eigenen Feld auf den Boden aufkommen, bevor man ihn zurückschlagen kann, also einfach gesagt, man darf den Ball nicht Volley spielen, und zweitens, der Ball muss immer eine Flugkurve machen und darf nicht von oben nach unten gespielt werden. Man kann dem auch sagen, kein Downplay oder Smash.
1: Ja, damit wird auch verhindert, dass man hart schlagen kann und dass die körperlichen Voraussetzungen entscheidend sind für das Spiel. Wie gesagt, ermöglichen diese
0: beiden Regeln einen längeren Spielfluss Wichtig ist hierbei, dass Regeln und Felder immer an das Niveau der Spielerinnen angepasst werden.
1: Ja, Eine solche Anpassung ist zum Beispiel, dass man alles, also jede Spielform, auch von Hand spielen kann. Oder man kann fangen und werfen oder dass man den Ball von Hand kontrollieren darf und dann nach einmaligem Ausspringen mit dem Racket zurückschlägt. Das fördert auch die fundamentale hauge hand koordination
0: hier können verschiedene Spielideen zusammen mit den Kindern und Jugendlichen ausgedacht, entwickelt werden und Erleichterungen sowie Erschwerungen vorgenommen
1: werden. Wir haben euch erneut in den Show Notes drei Links zur Verfügung gestellt, wo ein paar Übungen als Inspiration dienen können. Falls ihr euch nun noch nicht vorstellen könnt, wie das Spiel aussehen könnte, ich kann vorstellen, dass es schwierig, wenn wir das hier einfach mündlich sagen, dass man sich das vorstellen kann dann lohnt es sich wirklich, dort vorbeizuschauen, damit es für den weiteren Verlauf der Episode dann auch verständlicher ist.
0: Genau, also wenn ihr möchtet, jetzt vorbeischauen und sonst weiterhören. Wir kommen bereits zum nächsten Fokus, nämlich das bewegte Lernen mit Street Racket.
1: Ja, wichtig beim Lernen mit Bewegung ist ja, dass Bewegungen ausgeführt werden, welche nicht zu kompliziert und zu anstrengend sind, so sodass das Gehirn noch genügend Kapazität hat, um Lerninhalte aufzunehmen.
0: Am besten eignen sich Bewegungen,
1: welche automatisiert wurden und einen Rhythmus vorgeben. Hier setzt Street Racket unter anderem an. Dadurch, dass keine Volleys erlaubt sind und kein Downplay, wird das Spiel entschleunigt und es kommt ein Spielrhythmus zustande. Zudem kann man ja auch von Hand spielen, das erleichtert den motorischen Teil der Aufgabe mhm. und gibt zudem noch etwas mehr Zeit für die kognitive Prozesse und für die Denkarbeit.
0: Es lohnt sich, dass man zunächst die erleichterten Versionen spielt, also von Hand dann Kombination mit Fangen und
1: schlussendlich zum Racket greift. Ja, und so können die Schülerinnen und Schüler bereits von Anfang an spielen, schnelle Fortschritte erzielen und während den Lernaufgaben auch Spaß haben, ohne langweilige Einführungen machen zu müssen, die dann ja, den Spaß limitieren.
0: Ja, dennoch gibt es Street racket Skills wie Griffhaltung, balancieren des Balles, Jonglieren über den Boden, direktes Jonglieren, Passen über die Wand, die als Basis für das Spiel mit dem Schläger wichtig sind damit diese nicht zu einem kognitiven Overload führen.
1: Ja, und zudem wird es auch verhindert, dass die Schülerinnen und Schüler am Anfang mit zu vielen Misserfolgen konfrontiert sind und so viele bereits frühzeitig wieder aus der Sportart aussteigen, da sie keine Lust mehr dazu haben.
0: Dazu gibt es auch eine App von Street Racket mit zahlreichen Übungen und Spielideen. Die ist so aufgebaut, dass zuerst die Basics erlernt werden müssen, um dann die fortgeschrittenen Levels und Spielübungen
1: freizuschalten. Ja, ich habe diese App mal ausprobiert und mich durchgeklickt und wirklich coole Sachen darunter. Nun wollen wir euch noch gezielt zwei bis drei Übungen erläutern, wie bewegtes Lernen mit Street Racket aussehen könnte.
0: Ja, welche Übung hat dich besonders begeistert, Florin?
1: Ja, dies war eine, welche ich aus meiner Kindheit bereits ein wenig kannte oder mir zumindest bekannt vorgekommen ist. Hast du denn schon Street-Racket gespielt in deiner Kindheit? <lacht> nein, nein, das gab es damals glaube ich zumindest noch nicht. Aber ich habe es in einer ähnlichen Form mit Ping-Pong-Schlägern gespielt. Und zwar gibt es kein Feld, sondern man braucht nur so viele Rackets, wie es Anzahl SpielerInnen hat und erneut wieder einen kleinen Softball. Ja, und dann? Die Grundspielform ist eigentlich, dass man allein, zu zweit oder auch in einer größeren Gruppe zusammen sich den Ball mit den Rackets zupasst. Und zwar so, dass der Ball jedes Mal zunächst auf den Boden aufkommt. So haben alle Beteiligten mehr Zeit und auch ungeübte Spielerinnen und Spieler können bereits daran teilnehmen.
0: Mhm, also, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. So kann man sich dann auch gegenseitig Rechnungen stellen oder
1: das einmal üben. Exakt, und das ist nur eine Möglichkeit was man damit machen kann. Mit dieser Grundform lassen sich unzählige Lerninhalte repetieren oder vertiefen. Gerade auch im Sprachbereich gibt es hier viele Möglichkeiten. So kann etwa ein Oberthema vorgegeben werden. Bei jedem Ballkontakt muss man zu diesem Oberthema ein passendes Wort nennen.
0: Also das lässt sich ja gut auf verschiedene Fremdsprachen übertragen. Ja. Beispielsweise les animaux. Et moi, je dis quelque chose, et toi, tu dis un autre C'est ça? Exactement. Très bien. <lacht> Merci beaucoup.
1: <lacht> ja, oder auch im Geschichts- oder Geografieunterricht kann diese Form, diese Spielform Anwendung finden. Ja, eigentlich sind dann keine Grenzen gesetzt. Nein, überhaupt nicht. Gerade auch, weil die Übung zu Beginn auch mit der Hand als Erleichterung durchgeführt werden kann. Wir stellen euch auch hier einen Link in die Shownotes, wo ihr für diese Grundform noch unzählige weitere Beispiele für bewegtes Lernen mit Street Racket findet die vom Street-Racket-Team selber erarbeitet wurden.
0: Ja, das Geniale dabei ist, dass gerade in der Schule auch Bücher als Racket dienen können, falls die finanziellen Mittel für
1: Schläger beschränkt sind. Total. Luca, du hast ja das Lehrmittel von Street-Racket zu Thema bewegten Lernen genau studiert. Kannst du daraus dein Lieblingsspiel erläutern?
0: Ja, kann ich, aber es ist nicht so einfach, einen
1: Favoriten zu nennen. Kannst du das ein bisschen eingrenzen? Oh, jetzt wird es spannend, dann kannst du das Buch auswendig. Ähm, <lacht> Was meinst du mit ein wenig eingrenzen?
0: Ja, im Lehrmittel werden Beispiele für die drei Fächer Mathe, Sprache und NMG unterschieden. Zudem findet eine Zuteilung statt, an welche Zyklen, also Altersstufen
1: des Lehrplan 21, sich die Übungen überhaupt richten. Ach so, meinst du. Ähm, ja, dann gib mir doch ein Beispiel zu... NMG und gerne für den Zyklus 3, also die 7. bis 9. innen. Da haben wir ja oftmals am wenigsten Beispiele gemacht und es gibt es auch weniger Beispiele im Internet beispielsweise.
0: Ja, natürlich, da habe ich was im Petto, finde ich gut. Äh, da kommt mir die Übung an der Landesgrenze in den Sinn. Okay, und was braucht man alles für diese Übung? Es braucht Schläger, Bälle und Kreide, wie, und wie? immer.
1: Stimmt, und wie funktioniert die Übung?
0: Auf dem Boden sind in unregelmäßigen Abständen mit Kreide äh, Kreise gezeichnet. Diese sind verteilt. Man könnte auch Reifen nehmen. Und in die Kreise werden entweder die Namen oder die Flaggen von Ländern ge geschrieben oder gezeichnet. Dann werden die Länder in Form von Kreisen ähm, allein oder in Paaren oder als Gruppe bereist. Es dürfen dabei immer nur Länder miteinander verbunden werden, die wirklich auch aneinander grenzen.
1: Und wie kommen man
0: dann von Land zu Land? Ja, die Fortbewegungsart kann variieren. Eine Möglichkeit ist, dass man versucht, mit dem Ball in einen Kreis zu treffen, welches das Nachbarland ist. Oder eine vereinfachte Version wäre, dass die Gruppe balancierend oder jonglierend in das Nachbarland reist.
1: Sehr cool. Also
0: wenn ich in der Schweiz stehe, kann ich entweder den Ball nach Österreich schlagen ich kann nach Österreich jonglieren oder nach Österreich
1: balancieren. Apropos balancieren, ich finde, du machst das sehr gut da mit den Schläger in der Hand. Ich bin erstaunt, wie gut das bei dir klappt. Ja, ich bin sehr, sehr konzentriert <lacht> und kann fast nicht aufschauen, aber es geht, ja. Ja, stimmt, der Augenkontakt ist nicht so vorhanden bei uns zwei. Wir sind ja voll auf den <lacht> Schläger konzentriert und auf unser Skript, das wir so mit Stichwortarten <lacht> vor uns haben. Diese Variante könnte man auch mit äh, nicht nur mit Ländern machen, sondern wahrscheinlich auch mit Kantonen oder Regionen in der Schweiz, wenn man den Fokus darauf legt, oder?
0: Ja, klar, da gibt es eigentlich wieder keine Grenzen. Ich als angehender Sprachlehrer könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht noch die Sprache einbauen kann, natürlich. So könnte man einfache Worte wie Hallo, wie geht's, auf Wiedersehen in der jeweiligen Landessprache erlernen, aussprechen, wenn man in den jeweiligen Kanton reist.
1: Ja, als, als Schüler wäre diese Variante mir mit dem Kanton wahrscheinlich am liebsten gewesen, dann hätte ich nicht all die Fremdsprachen beherrschen müssen. Ja,
0: das glaube ich dir, aber man könnte auch versuchen, den Dialekt nachzuahmen. Das wäre ja.
1: sicher lustig. Da hast du recht. Gerade bei den Ländern, welche wir die Landessprache in der Schule erlernen, also Französisch, Deutsch, Englisch und so weiter. Englisch ist eine
0: gute Landessprache. Wieso Oh, <lacht> Englisch ist keine Landessprache. Uh. Aber natürlich kann man dann Regeln festlegen, dass man dann nur in diesen Sprachen spricht, also Französisch, Italienisch, Schweizerdeutsch und Romanisch. Und bis dann ein Gruppenmitglied in einem anderen Kanton ist, dann kann man die Sprache wieder wechseln. Als Schüler hätte mir das sicher Spaß gemacht. Dir, Florin? Mir auch. <lacht> <lacht> oh. Gut, also der ist noch ein bisschen abwesend, weil er Englisch <lacht> als Landessprache bezeichnet hat, aber übrigens... Ich meine die
1: Sprache des Landes. <lacht> <lacht> aber ja, lassen wir das beiseite, ja.
0: Ja, übrigens laden wir euch die genaue Erklärung der Übung an der Landes- oder Kantonsgrenze aus dem Lehrmittel bewegtes Lernen mit Streetrack in den Show Notes hoch. So dass es für alle klar wird und ihr einen Einblick in das Lehrmittel bekommt, falls ihr daran interessiert seid.
1: Wir haben es nun schon ein paar Mal in unseren Beispielen unbewusst angetönt, doch ich möchte diesen großen Vorteil von Street Racket nochmals betonen.
0: Also, was willst du betonen?
1: Ja, dass wir mit Street wirklich alle erreichen können, ganz egal wie motorisch begabt eine Person ist. Es gibt unzählige Anpassungsmöglichkeiten, wie Übungen erleichtert oder erschwert werden können, für das für alle etwas dabei ist. ja Marcel Straub, unser Experte in zwei Wochen, spricht
0: dabei auch immer von der Street-Racket-DJ-Function, wo man als Übungsleiter sowohl den Schwierigkeitsgrad als auch die Komplexität und die Intensität stufenlos anpassen kann wie über einen Sport-Equalizer und man laufend neue Ideen kreieren, umsetzen kann aufgrund der vielseitigen Basis.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin davon überzeugt, dass die Kinder eigenständig auf so viele Spielideen kommen werden, wenn sie einmal die Materialien in den Händen haben.
0: Genau, das würde ich auch unterschreiben. Das Coole daran ist, dass die Kids die Rackets dann auch zu Hause oder in der unterrichtsfreien Zeit benutzen können, um noch mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Ja, und Kreide und Schaumstoffbälle
1: können günstig erworben werden.
0: Genau, oder ansonsten lässt man die Hauptspielfelder professionell auf dem Pausenplatz einrichten, dann halten die auch bei
1: Regen stand. Finde ich einen wichtigen Punkt, auch wenn sich die Felder schnell mit Kreide einzeichnen lassen, ist es natürlich angenehm, wenn diese bereits fest installiert sind. So kann man die Schülerinnen und Schüler auch einfach kurz für eine Bewegungspause nach draußen schicken.
0: Ja, vor, nach der Schule, auch während der Betreuungszeit oder im Hort, kann man einfach sofort spielen und die Felder sind für alle in der Umgebung jederzeit
1: zugänglich. Bei meiner Recherche für die Episode bin ich noch auf ein Video von Marcel gestoßen, wo er zusammen mit seinem Sohn exemplarisch aufzeigt, wie Street Tracket Schritt für Schritt auch von Anfängerinnen und Anfängern erlernt werden kann.
0: Ja, wir teilen auch diesen Link. Hier sieht man gut, was die Macher von Street Racket mit Progression meinen, also wie man von Hand beginnen kann und sich dann zur Endform steigen.
1: Zu guter Letzt möchten wir noch auf das letzte Unterthema des heutigen Hauptteils der Episode zu sprechen kommen, nämlich die wunderbare Möglichkeit, Street Racket auch mit der Familie oder mit Freunden in der Freizeit zu spielen.
0: Genau, Street Racket bietet die Möglichkeit, um Einerseits via Bewegungsaufgaben, den Lernstoff auf lustige Art zu repetieren. Eltern-Großeltern können mit den Kindern und Jugendlichen
1: aktiv sein. Das Generationenthema hat eine wichtige Rolle. Ja, die Felder lassen sich gut auf einer eigenen Terrasse, auf einer wenig befahrenen Quartierstraße oder auf dem Schulhausplatz sofort aufzeichnen. Auch hierzu haben wir euch in Show Notes zwei Videos als Beispiele hinzugefügt.
0: Genau, mit Kreativität kann man überall so ein Feld machen, in der Wohnung, mit Klebeband und so weiter.
1: Genau, und dann legt Schuhe oder andere flache Markierungen auf die Ecken, wenn nichts anderes vorhanden ist. Hauptsache, Bougie-Bougie, Bewegung und Spaß. Vielleicht müssen bei dieser Version noch die wertvollen Vasen weggestellt werden, ansonsten haben wir dann Reklamationen am Hals. Aber ja, das müssen Mamis und Papis aushalten, ich habe... Zwar sage ich immer Fußball gespielt oder Bälle gegen die Wand geschlagen. Ich denke, das gehört ein Stück weit auch zur Bewegungsförderung.
0: Ja, das ist ein guter Input, wobei durch den weichen Ball geht es sicher weniger kaputt.
1: Auch hier haben wir euch noch ein Video mit Spielideen für zu Hause in die Show Notes hochgeladen. Vielleicht
0: sind die Eltern dann weniger skeptisch. Gegenüber der Idee, wenn das Kind plötzlich zu Hause mit Malerklebband durch die Wohnung flitzt und ein Spiel aufkleben will. Das stimmt. Ja, Florin, wollen wir die wichtigsten Punkte nochmals kurz zusammenfassen?
1: Das ist doch eine gute Idee. Und hast du gemerkt? Was? Street Records ist auch super geeignet für Dual-Task-Aufgaben. So konnten wir mit der Zeit problemlos sprechen und den Ball auf dem Schläger balancieren. Er ist Nie runtergefallen.
0: Ja, also so legen wir die Schläger aber jetzt schnell beiseite. Ich bin nämlich ziemlich erschöpft <lacht> und lass uns äh, die wichtigsten Punkte der Episode resümieren. Ich finde den Slogan von Street Record eigentlich ziemlich treffend als Fazit für die heutige Episode. Street Racket, Anyone, Anytime, Anywhere.
1: Okay, Luca, du hast recht, da muss man eigentlich nichts mehr hinzufügen, oder?
0: Nein, ich finde auch
1: nicht, es ist wirklich ein Sport für alle, zu jeder Zeit und für überall. Ich bin wirklich gerade ein wenig beeindruckt von dir, wie du die Episode auf drei Schlagworte hinunterbrechen konntest, nachdem wir so lange geredet haben. Hut ab! Ja, nicht zu viel des Lobes, sonst werde ich übermütig. Ja, wie ihr es bereits kennt, wollen wir euch zum Abschluss noch Reflexionsfragen mit auf den Weg geben, welche euch zum Nachdenken anregen sollen.
0: Zum Beispiel: Welche Materialien könnte ich aus dem Schulzimmer verwenden, um mit meiner Klasse Street Racket zu spielen?
1: Ja, oder welche Faktoren braucht es für eine Street Racket Übung, damit sie mir persönlich Spaß machen würde? Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dass die Kinder oder Jugendlichen selbst als Bewegungshausaufgabe sich Übungen ausdenken die ihren Freunden zeigen und diese dann auch schlussendlich in der Klasse vorstellen. So hat man ziemlich schnell eine innovative Übungssammlung. Genau. Apropos Übungssammlung, wir haben mit eigenen Kollegen und mit dem Mr. Street Record persönlich, Marcel Straub, einige Videos mit Übungen aufgenommen, die wir auf unseren Kanälen teilen werden. Grundsätzlich drehen sich in
0: diesem Monat alle unsere Challenges ums Thema Street Record. Da habt ihr bereits einige Ideen zur Hand.
1: Nun, wir sind auch schon am Ende der Episode.
0: Wir haben in dieser Episode oft auf Links verwiesen, welche in den Shownotes zu finden sind. Wir haben sie dort nochmals übersichtlich mit einem passenden
1: Titel für euch aufgelistet. Sie helfen sehr, um das Gehörte auch bildlich zu sehen und das Spiel Street Rackets zu verstehen.
0: Es hat noch weitere Links, die nicht explizit genannt wurden, aber dennoch hilfreich sein könnten.
1: Genau, auch dort mit einem kurzen Beschreib, damit ihr wisst, um was es sich im Video handelt. Noch zum Ausblick.
0: Wie bereits erwähnt, ist in zwei Wochen Marcel Straub, der Erfinder, Inhaber und Direktor von Street Racket, unser
1: Experte. Ja, er ist 22-facher Schweizer Meister im Squash. Wie das geht, wissen wir beide nicht. <lacht> das müssen wir unbedingt klären. Zudem wollen wir zusammen mit Marcel
0: noch mehr auf Street Racket an der Schule eingehen.
1: Wo sieht er das größte Potenzial von Street Racket im Schulsetting?
0: Und welche praktischen Tipps hat er aus jahrelanger Erfahrung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Schulen? All dies erwartet euch in zwei
1: Wochen. Ich freue mich sehr darauf.
0: Ich mich auch. So, das war's. Wir freuen uns bald, euch wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt. Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an
1: der Schule.